0: Nun, unser Anlass zu Feier, die Taufe. Und weil ich schon lange nicht mehr über Taufe oder über bestimmte Lehren, die wir in der Gemeinde haben, geprägt habe, habe ich mich entschieden, heute kurz, keine lange Predigt, über die Taufe zu sprechen, als christliches Symbol. Ja, äh, Taufe. Was soll das? Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand hier nicht getauft ist. Oder nicht getauft wurde. Die meisten von euch, die meisten von uns, haben die Taufe als Erwachsene erlebt und haben ihr eigenes Bekenntnis abgelegt. Ja? Sie haben öffentlich bekannt gefragt, oder vielleicht über Videos, oder wie auch immer, ja, dass sie an Jesus Christus glauben und dass sie... Sich taufen lassen, weil... Ja, und sicher ist das super gut, und an das glauben wir. Das finden wir in der Bibel so geschrieben und äh, praktizieren es in dieser Form. Ich will aber sagen, auch der heutige Tag wird so eine Herausforderung sein für beide Seiten, für die, die vielleicht noch nicht als Erwachsene getauft sind und für die, die getauft wurden, als Erwachsene und vielleicht hinher etwas vergessen oder vernachlässigt haben. Und in dem Sinne sollte es auch eine Erfrischung sein für uns alle, eine Erinnerung an das, was die Bibel über die Taufe sagt. Ja? Und ich will zum Vergleich im Sinne der Lehre und nicht in einer anderen Form etwas hier erwähnen. Und zwar... Die meisten von uns wissen die katholische Kirche, die hat sieben heilige Sakramente. Ja, äh, Die Taufe, die Eucharistie oder das Abendmahl, die Firmung, die Versöhnung, wie sie jetzt genannt wird, oder Buße. Die Krankensalbung, die Ehe und die Weihe. Die evangelischen Kirchen haben zwei, und sie nennen sie nicht Sakramente so sehr, sondern Symbole. Ja, es geht um die Taufe und es geht um das Abendmahl. Nun gibt es auch eine bestimmte Gruppe von freievangelischen Christen, von Freikirchen, auch in Österreich, aber nicht nur international verbreitet, wie auch die internationale Gemeinde Gottes, ja, die hat drei. Sie bekennen sich auch zu der Fußwaschung als mehr als nur ein Beispiel des Dienstes in Demut und Hingabe. Weil Jesus gerade gesagt hat, wer sich die Füße waschen lässt, der wird rein. Wenn wir Johannes-Evangelium äh, lesen, dann können wir das herausfinden. Und es heißt ja in der Tradition, ganz besonders, dass die johanninischen Gemeinden, also die Gemeinden, die Johannes, der Apostel, gegründet hat, dass die überall auch die Fußwaschung praktiziert haben. Nun praktiziert, äh, praktiziert praktizieren eigentlich mehrere Kirchen einmal im Jahr, Fußwaschung, manche jeden Monat, manche jedes Mal, wenn es Abendmahl gefeiert wird. Man es ist so unterschiedlich, aber es gibt schon mehrere, die diese äh, Praktik haben, aber nicht unbedingt als ein Symbol oder als ein Sakrament. Und das nur so zur Information für uns. Taufe. Ich werde nicht alles über die Taufe sagen, was in der Bibel steht, aber drei Dinge, vielleicht vier, zusammengebunden irgendwie hier erwähnen. Die Taufe ist eine Verordnung von Jesus. Wenn wir den großen sogenannten Auftrag von ihm lesen, anhören, dann wissen wir ganz klar, was er gesagt hat. Und hier lese ich einmal aus dem Markus-Evangelium. Ich könnte ja auch das Matthäus-Evangelium erwähnen. Ja, nach seiner Auferstehung hat sich Jesus vielen Menschen gezeigt. Lebendig, auferstanden. Seinen Jüngern, aber vielen anderen Gläubigen, die ihm gefolgt waren, in der Zeit, wo er hier auf dieser Erde gedient hat und Ganz kurz vor seiner Himmelsfahrt hat er in einem Treffen mit seinen Jüngern ganz deutlich einen Auftrag erteilt. Markus 16, 14 bis 16 heißt es, Wenig später erschien Jesus, den elf Jüngern werden sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und sie nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Wir wissen Er hat sich einmal den Frauen gezeigt. Maria war die Erste. Und, dann, ja. und sie, haben, sie, sie sind schnell zu den Jüngern gelaufen und haben es verkündet. Jesus ist auferstanden. Wir haben ihm begegnet. Er ist uns begegnet. Und Wir erinnern uns auch an den Thomas, der gesagt hat, ich kann nicht glauben, bis ich nicht selbst das sehe will seine Hände sehen, die Spuren in seinen Händen, die Narben da und, und so weiter und so fort. Und er hat sie jetzt ein bisschen angesprochen und ja, er, er hat sie zurechtgewiesen und hat gesagt, hey, das soll nicht weiter so sein. Seid gläubig, nicht ungläubig. Ich habe euch im Voraus schon darüber erzählt, dass das kommen wird und ihr glaubt trotzdem nicht. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Also wer glaubt und sich taufen lässt, das bedeutet, er hat eigenen Willen, er hat eigene Entscheidung, die er persönlich trifft in dieser Hinsicht. Ja? Nicht wer getauft wird, ohne persönlich zu bekennen, ja? wer sich taufen lässt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir in Anspruch nehmen, aber um zur Taufe zu kommen, ist es sicher sehr wichtig, was Jesus hier eigentlich sagen möchte und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Der Kern ist eigentlich die rettende Botschaft. Es geht um Jesus Christus, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat oder der von Gott zu uns gesandt wurde. Die Entscheidung ist für beide Seiten oder für die ganze Gottheit. Ja? Wir werden in der Bibel Schriftstellen finden, wo Gott das entschieden hat als Vater, aber auch im Johannes, äh, im, im ersten Brief ist es ganz deutlich, dass Jesus uns so sehr geliebt hat. Nicht nur wie im Evangelium von Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, dass Vater und Sohn und ich sage auch, und Heiliger Geist, die Welt so sehr geliebt haben, dass sie an die Rettung der Menschheit gedacht haben und Beschluss gemacht haben. Und die Form, die, ja, der de endgültige Beschluss war, dass Jesus Christus in unsere Welt kommt. Durch die Jungfrau Maria, in menschlicher Gestalt, so wie wir, heute hier sind. So hat er auf der Erde gelebt und als er ein, als ein Gesandter Gottes uns die Rettung bringt. Er war der Messias für das Volk Israel, für das Volk Gottes, das sogenannte Volk Gottes damals und er wurde zum Retter für die ganze Welt. Jesus hat das deutlich gesagt, und Johannes gibt das ja ganz deutlich auch wieder, wenn er darüber schreibt. Und das ist eigentlich der Kern. Wenn die gute, die frohe, die rettende Botschaft verkündet wird, geht es ja darum, dass Menschen etwas hören über einen göttlichen Plan. Wenn sie diesen Plan anhören und verstehen, und danach sich entscheiden, Jesus zu folgen, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, dann geht das durch Glauben bekennen und praktisch Taufe als selbstentscheidender Erwachsene. Oder einer, der eine, erwachsen ist, der für sein Leben diese Entscheidung trifft. Das ist unglaublich wichtig. Ja, im Matthäusevangelium heißt es ja auch ganz deutlich, geht hinaus und macht alle Menschen zu Jünger und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und danach lehrt sie, dass sie das halt, was ich euch auch gelehrt habe. Und hier komme ich später noch einmal dazu, was in dieser Lehre beinhaltet ist? Was wollte eigentlich Jesus mitteilen? Es geht um etwas sehr Wichtiges, um ein neues Leben. Die Lösung von der Sünde kann nur durch Jesus Christus geschehen, weil er nach dem göttlichen Plan mit seinem eigenen Leben für unsere Leben und für die Sünden der ganzen Menschheit bezahlt hat. Denn so wie die Sünde durch eine Person in die Welt gekommen ist durch Adam, so wird sie auch aufgehoben durch eine einzige Person, durch den Gesandten Gottes, durch Jesus Christus, den Messias, den wir bald im Advent oder nach dem Advent zu Weihnachten feiern werden. Und ja, Paulus schreibt der Gemeinde in Rom, bevor er sie noch besucht hatte, äh, eins will ich euch deutlich sagen, alle Menschen haben gesündigt. Und die Sünde trennt den Menschen von Gott. Das sagen auch die Propheten im Alten Testament, aber das ist die Realität auch für uns im Neuen Testament, sagt Paulus im ersten Jahrhundert. Ja, die Sünde trennt den Menschen von Gott und wenn nicht jemand durch den Glauben seine Sünde bekennt und Jesus aufnimmt als persönlichen Erlöser und sich taufen lässt, dann ist er nicht errettet, kann er nicht errettet sein. Dann wird über ihn noch der Fluch der Sünde bleiben. Und er ist gekommen, uns von diesem Fluch zu befreien. Und er hat für uns und für, für mich, ganz persönlich jetzt, für mich hat er den Preis bezahlt. Und wenn Paulus den Korinther schreibt, dass er nichts anderes unter ihnen äh, wissen möchte als Jesus und ihn gekreuzigt, dann ist es ganz deutlich klar. Er will sagen, wenn ihr das Kreuz seht, dann seht ihr eigentlich euren Platz. Dort hätte jeder für seine eigene Schuld bezahlen müssen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Christus wurde für uns gekreuzigt und wenn wir hinschauen, dann haben wir das Bild, dass wir ersetzt wurden, uns wurde Leben geschenkt, weil er für uns dort zum Tod ging. Dass er für uns gestorben ist, aus eigener und göttlicher Entscheidung. Nicht, weil wir so brav waren, ihn zu überzeugen, für uns zu sterben, sondern weil er uns so sehr geliebt hat, hat er mit seinem eigenen Leben bezahlt. Und um diese Message geht Und wenn, wenn wir dann zur Taufe kommen, dann sind wir erwachsene Personen, die das verstehen können, diesen Rettungsplan oder Erlösungsplan Gottes wahrnehmen, verstehen und ans Herz legen und für diese Liebe auch eine Entscheidung treffen, eine Antwort geben. Die Frage ist nur, wie können wir das verstehen? Wie, wie sollen wir das auch praktisch umsetzen? Sicher gibt es verschiedene Formen von Taufe. Bei uns, durch Untertauchen, wird das geschehen und auf Basis dieses Bekenntnisses, das persönlich gemacht wird, und das dann auch hier öffentlich durch unsere Fragen gemacht wird. Eine ganz persönliche Entscheidung. Die Taufe ist ein Bekenntnis des Glaubens. Und, würde ich weitergehen, auch ein Akt des Gehorsams. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Viele Menschen Bekennen sich zum Christentum. Sagen, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Aber ihre Werke und ganz besonders die Ablehnung, wenn es um die Taufe geht, bestätigt das Gegenteil. Diese persönliche Entscheidung als ein Bekenntnis dessen was wir glauben, basiert sicher Nummer eins auf die Liebe Gottes. Denn Jesus sagt es, und Johannes schreibt es nieder, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also, die öffentlich bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Gesandte Jesus ist, der Sohn Gottes, der Gesandte Retter von Gott ist, ja. Und als Antwort auf diese Liebe bekenne ich öffentlich bei, dem, bei meiner Taufe, ja, dass ich an ihn als den Sohn Gottes, als meinen Retter glaube. Ich möchte hier noch etwas erwähnen, kurz Jesus sagt es persönlich. Johannes 14, Vers 15. Wer mich liebt, oder wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Also eine angemessene Antwort auf die Liebe Gottes ist die Taufe auch. Dieses Bekenntnis. Ich bekenne mich zu dem, dem ich folge. Ich habe jemanden, der mir vorausgeht. Es ist der Sohn Gottes und ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Und in dieser Hinsicht, ja, in meinem Gehorsam ihm gegenüber, weil ich weiß, dass er die Taufe verordnet hat, will ich mich taufen lassen und folge ihm also nach. Und diese Nachfolge ist sicher verbunden mit Aufopfern, mit Opferbereitschaft, weil Jesus als Vorbild vom, vom Himmel herabgekommen ist und Mensch geworden ist. Er hat die Herrlichkeit Gottes geopfert für eine Zeit lang und hat Menschengestalt angenommen und hat so einen, ein, ein demütiges Verhalten gehabt dass er sich unterordnet hat in allem bis zum Tod, und zwar Tod am Kreuz. Das schreibt Paulus den Philippern. Ja, er hat sich so unterordnet dem himmlischen Gott und Vater, dass er in allem ohne Ausnahme gehorsam war und bewiesen hat, wie sehr er seinen Vater liebt, ja, und wie sehr er die Menschen liebt, für die er sich opfert. Ja, auch ein Beweis dieser, dieser Liebe gegenüber dem, der uns rettet. Und Paulus schreibt ja an vielen anderen Stellen, wie auch im Römer 12, <lacht> wenn wir uns hingeben, ist das eine angemessene Antwort auf die Liebe Gottes. Wenn wir opferbereit sind, ist das eine angemessene Antwort auf die Liebe Gottes. Wenn wir ja unserer Berufung bewusst werden und der auch folgen, dann ist das eine angemessene Antwort auf die Liebe Gottes. Es ist ein Akt des Gehorsams nach der Taufe. Durch die Taufe nach der Taufe. Und das ist sicher wichtig. Und ich komme zu einem dritten Gedanken. Hier spreche ich alle Kategorien an. Und zwar Taufe ist ein Symbol der Erneuerung unseres Lebens oder des christlichen Lebens. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 6, erste drei, erste fünf Verse. Was bedeutet das nun für uns? Er hat im vorigen Kapitel über die Gnade Gottes gesprochen, die uns offenbart wurde, als etwas, was wir nicht verdient haben, ein Geschenk, das Gott uns macht, das wir aber nicht verdient haben. Ja, und was bedeutet das nun für äh, sagt Paulus, schreibt Paulus, sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht, sagt Paulus. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie können wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Er spricht zu einer Gemeinde, er schreibt eine Gemeinde an. Ihr wisst, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben als Symbol. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also hier geht es um eine Verhaltensweise, um ein, eine bestimmte Art, wie man Leben meistert. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Nun die Frage, was bedeutet ein Leben in der Sünde und was bedeutet ein Leben ohne Sünde? Offen müssen wir bekennen, wie Paulus auch schreibt, solange wir am Leben sind, werden wir Fehler machen. Ich wünschte mir, ich wäre vollkommen. Ich wünschte mir, ich. Hätte seit meiner Taufe nie gesündigt, aber ich habe es mehrmals hier gesagt, wenn heute hier mein Leben wie in einem Video wiedergegeben würde, dann würde ich mich schämen. Dann würde ich nicht hier sitzen können. Ich würde weglaufen, weil ich viel gesündigt habe, weil ich viele Fehler gemacht habe, in vielen Bereichen, in mehreren Bereichen. Aber für diese Sünden hat Jesus Christus bezahlt. Und ich bemühe mich, nicht, dass ich schon so weit bin, dass ich tadellos bin, aber ich bemühe mich immer mehr, immer mehr, ein Nachfolger von Christus zu sein und nach seinem Modell zu leben. Mit mehr Hingabe für meine Familie, die ich lange Jahre aufgeopfert habe. Und nicht als Priorität Nummer eins, hatte oder zusammen mit anderen Prioritäten hochgesetzt habe. Ja, und so weiter und so. Ich, ich habe Menschen beleidigt, verletzt und nicht von allen konnte ich mich auch, bei allen konnte ich mich auch entschuldigen. Und, äh, zwischenmenschliche Beziehungen sind herausfordernd manchmal. Nicht alle denken gleich und ganz besonders auch in einer Position als, als Pastor, ja, Du kannst nicht alle zufriedenstellen. Du, du stellst einen zufrieden und den anderen beleidigst du. Den nimmst du nicht wahr. Der andere denkt ja anders. Und du, er, jeder wünscht sich, dass ich denke, so wie sie, wie er. Wie und Leider kann ich nicht. immer. Und, ja, also, wir haben noch unsere Macker. Aber wir bemühen uns, ein neues Leben zu leben. So wie das denn Empfehlungen, würde ich jetzt so sagen, ganz, ganz so kind. Äh, ja, äh, wie, wie, wie uns die Bibel empfiehlt, wie uns die Bibel vorschreibt, wie uns Jesus ermutigt zu tun, wie uns die Apostel ermutigen zu tun, ein, ein neues Leben bedienungslos zu lieben, aufopfernd zu lieben. Ja, egal, ob jemand es verdient oder nicht, wir lieben. Wir sind bereit, uns für die anderen aufzuopfern, zu helfen. Nicht immer können wir alles tun, aber hinher können wir was anbieten. Und das ist, was Jesus auch getan hat. Und ganz besonders noch etwas hier, dem Auftrag gerecht werdenden, er hat uns den Auftrag gegeben, geht hin in die ganze Welt und als Liebe ihm gegenüber und als Teil dieses neuen Lebens, ja, will ich diesem gerecht werden. Und die ganze Welt ist vor unserer Tür. Ja, die 150 Nationen sind hier in lehnt Wenn es Möglichkeiten gibt, wenn es sich ergibt, dass ich mit einer Person aus einer anderen Kultur über die die, die wunderbare Nachricht Gottes predigen kann, dann will ich es tun. Ich will mein Leben teilen. Ich will meine Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, mit anderen teilen. Und ihnen sagen, wie unglaublich groß Gott ist, seine Liebe, auch über Übernatürliches. Und wenn ich nur an meine Freunde aus Afghanistan denke oder aus Iran oder aus Kurdistan, es ist keiner, der nicht weiß, dass ich übernatürlich von, von, von Jesus Christus, von Gott geheilt wurde. Im Gebet. Ich teile meine Erfahrungen mit Gott, mit anderen Menschen und ermutige sie, diese gute Botschaft, diese fröhliche, diese rettende Botschaft mitzubekommen und auch wahrzunehmen und auch eine Antwort darauf zu geben. Und ich ermutige sie, auch sich taufen zu lassen und so weiter und so fort. Und ich teile das mit, weil ich einen Auftrag bekommen habe. Und das sollten wir eigentlich alle auch tun, weil wir alle Nachfolger Jesu sind und Teil dieses neuen Lebens ist oder sein sollte. Und hier die Herausforderung. Wenn du vielleicht noch nicht getauft bist, in die, du hast dich nicht taufen lassen, du hast nicht angestrebt, du hast nicht ja, irgendwo einen Antrag gestellt, weil du aus Überzeugung Jesus Christus folgen willst. Dann ist es heute eine Ermutigung für dich. Überleg dir das. Die Liebe Gottes macht dir dieses Angebot durch Glauben, durch das Bekennen dass Jesus Christus dein Retter ist und durch die Taufe wirst du gerettet werden. Es ist die Liebe Gottes dir gegenüber. Nimm es ernst. Denn dieser Tag ist ein Tag nicht des Zufalls, sondern ein Tag, den Gott für uns, für dich, für uns alle geplant hat. Er ist Teil unserer Geschichte. Er bleibt. Und es wird, wenn wir über Taufe sprechen, über das Leben vor der Taufe geredet und das Leben nach der Taufe. Es wird über dieses Ereignis, diesen Meilenstein in unserem Leben gesprochen. Bevor ich mich zum christlichen Glauben bekannt habe. Und danach, so wie wir über Christus sprechen, vor Christus und nach Christus. So teilt dieser Tag der Taufe unser Leben in zwei Teile, Und wir werden darüber sprechen. Als ich noch nicht Christ war, wenn ich jetzt unseren Bruder äh, Johann Samartinian fragen würde, wie er das erzählen würde, dann hätte er uns manches zu erzählen. Und die meisten kennen seine Story. Wie es früher war und wie es jetzt ist und was jetzt anders ist und wo er sich immer noch auch bemüht. Ja? Es geht um was war, was ist und was kommt. Ja? Und ja, wir, wir werden nicht tadellos sein, morgen, übermorgen. Aber wir werden uns bemühen, ein neues Leben zu leben. Und hier auch an die, die schon lange getauft sind. Wie sieht das neue Leben aus? Für Christen gibt es ganz besonders im Zweiten Advent und wir werden in den nächsten Wochen noch darüber sprechen in der Adventzeit über Gefahren im Zweiten Advent, Gefahren für Christen im Zweiten Advent. Ja, was kann gefährlich werden für uns, die wir schon lange getauft sind und in unserer Beziehung zu Gott immer kälter geworden sind, unsere Liebe immer schwach, schwächer geworden ist. Sie ist vielleicht fast verschwunden. Wir sind nur einer von vielen Konsumenten von Religion geworden, oder? Es, es kann bestimmtes real sein in unserem Leben. Und deshalb wollen wir uns auch mit dem beschäftigen in der nächsten Zeit. Aber ich komme hier und heute zu uns. Lasst uns alle noch einmal über unser Leben nachdenken. Über die Herausforderungen eines Events, eines Ereignisses wie die Taufe zuvor, Danach. Und über unsere Beziehung mit unserem Vater. Über, über das, was wichtig ist in dieser Beziehung. Und ich will euch alle nur ermutigen. Keinen Druck. Jeder hat die freie Wahl. Gott macht keinen Druck. Es ist kein Politiker, Druck zu machen in eine oder andere Richtung. Er ist Gott, er schenkt die Freiheit. Er macht Empfehlungen, aber nicht mehr. Ja. Und das will ich auch weitergeben, so wie es Gott vorgesehen hat, frei zu entscheiden. Und ich will nur kurz mit euch beten, mit uns allen beten und danach werden wir den nächsten Schritt machen. Ja? Vater im Himmel, wir bekennen uns zu dir als Gott, als der König auf dem Thron der ganzen Schöpfung. Du hast unter deiner Kontrolle alles, auch diese Pandemie. Auch unser Leben, auch die Gemeinde, sie gehört dir. Und Herr, auch dieser Tag wurde von dir bestimmt, die Herausforderung des Tages wurde von dir geplant. Und hier sind wir in deiner Gegenwart, wir bekennen uns zu dir als zu einem allgegenwärtigen Gott. Und ich bitte dich von ganzem, ganzem Herzen her, dass du uns persönlich ansprichst, jeden Einzelnen heute und hier, und dass du uns auch ermutigst, das zu tun, was dir wohlgefällig ist. Und ja, Herr, weil du uns in deine Familie aufgenommen hast oder aufnehmen möchtest, wünschst du dir, dass wir eine authentische Beziehung mit dir pflegen, dass wir Zeit mit dir verbringen, dass wir offen sind, auf dich zu hören, dich zu fragen und auch unsere Ohren zu öffnen, Herr, unsere Herzen zu öffnen, ja, wir wollen, dass du in uns wohnst, in uns lebst und uns die, 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 die neue Gestalt schenkst, Herr. Dass wir, ja, authentische Christen sind, die ihren Glauben durch die Tat beweisen. Ich bitte dich ganz besonders, segne heute auch die zwei Personen, die sich taufen lassen, die heute hier ihren Glauben bekennen und, ja, die folgen wollen, Herr, segne sie ganz besonders, äh, schenke ihnen die Kraft für ein ganz, ganz neues Leben, Herr, dass sie weiterhin, äh, ja, nach deinen Anweisungen ihr Leben meistern, führen, gestalten. Und segne uns alle, Herr, die wir heute hier sind, in deiner Gegenwart, mit allem, was du weißt, dass wir brauchen. Begegne uns auf der Ebene, wo wir am meisten Not haben. Im Namen von Jesus bete ich. Amen.